0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Regreso a Casa. Qué increíble saludarnos como cada semana. Y quiero hacer una pausa eh, genial en el sentido de poder agradecer a todos los que nos han sin duda compartido alguna historia, algún comentario y quien se nos ha acercado. Creo que se vienen grandes cosas, se vienen cosas espectaculares. La, la verdad es que estoy pleno, feliz y, y totalmente satisfecho de lo que se ha logrado. Y esto es eh, gracias a Dios, pero también gracias a ustedes y al trabajo en equipo que sin duda se ha logrado. Yo, yo hago esta pausa porque me siento realmente contento, seguro, cierto de lo que de regreso a casa está teniendo de impacto allá afuera. Yo te quiero agradecer todo lo que hoy haces por compartir el programa, por escucharlo, por verlo, eh, por estar ahí preguntando, por estar ahí siguiéndonos en todos lados. Yo, yo agradezco a Dios sin duda alguna porque me ha puesto como instrumento, pero también ese vehículo ha sido un impacto y, y, y sin duda hay muchísimo aprendizaje del cual me siento tranquilo, me siento en paz y de regreso a casa. La verdad es que... Las redes tienen muchísimo impacto y lo seguimos notando. Eh, todas las reproducciones, todas las vistas, todas los, lo, la, las veces que se ha compartido cada uno de los programas, me hace pensar que estamos tocando corazones y, y, y justo eso es la, la idea, poder tocar corazones, ser luz para los demás y, y, y eso hizo que, que hiciera esta pausa. Eh, muchísimas gracias a todos los seguidores de, de Regreso a Casa. A todos los que nos siguen por Radial, que, que, que sin duda han sido un ejército de, de valientes al lado de un servidor. La verdad es que agradezco y, y me daré la oportunidad de agradecerte, Cabina, por todo el trabajo, agradecer a los directivos de Radial por confiar en el proyecto, pero sobre todo a ti que nos sigues. Gracias y más gracias. La verdad es que eh, toda la honra para ustedes, pero también toda la honra para Dios. Eh, hoy un jueves más, tenemos un invitado de lujo, pero antes de eso no, no te olvides de seguirnos en, en Radial, también sigue toda la, la barra de programas que tienen a lo largo de la semana y síguenos en las redes de, de Regreso a Casa. La verdad es que ya estamos pues, en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram ¿no? y, y, y la verdad es que felices de seguir creciendo en número de seguidores, de vistas porque sabemos que el mensaje de Dios está ahí, nos está dando eh, esa libertad de poder tocar más almas. Entonces, pues como cada programa es empezar, la verdad, regresar al origen con una oración para todos los que estamos en el auto, para todos los que estamos en algún lugar, nuestras casas, en fin, que tengamos como ese referente de la oración. Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por mis entradas, mis salidas, mi respirar, y por todo lo que pones y dispones para que tenga a bien hablar de ti. Gracias, Padre, porque en todo momento eres tú hablando de, 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 para el mundo, Padre. Gracias por, por todo lo que eres, por todo lo que haces, la provisión, por todos los seguidores, por todas las almas que tocamos, por, porque sigas siendo tú lo primero, Padre hermoso. Ponerte a ti de primero es lo más importante. Hoy declaramos que sobreabunda tu bendición y que no haya nada que interrumpa tu palabra a través de mí. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, qué increíble poder arrancar un jueves más, llenos de la palabra, llenos del espíritu. La verdad es que han sido semanas muy intensas de mucho aprendizaje, de mucho estudio. Y bueno, pues el tema de hoy y con el invitado de hoy da para 40 programas ininterrumpidos. Entonces... Pues pongámonos en, en sintonía, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado quién es Dios? ¿En dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué tanto puedo creer en Dios? ¿Por qué todo digo gracias a Dios en el nombre de Dios? O sea, qué increíble poder hablar de Dios. Y el invitado de hoy nos va a hablar precisamente de quién es Dios y de qué ha hecho Dios en su vida. Pero para conocer a Dios necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser de nuevo en Dios a través de reconocerlo como nuestro Padre y de reconocer que en Él está todo. Yo no sé tú, pero pensar en Dios me hace pensar en su grandeza, en su voluntad y en cómo ha hecho todo un propósito para que este mundo funcione. Mucha gente se quedó pensando en que Dios fue en su momento cruel, que fue arrebatador, pero, pero no es así Yo creo que tenía un plan, un propósito Y cuando todo ya no está dentro del concepto O de lo que realmente quiere Dios o tiene como plan Las cosas tienen que cambiar Yo te invito a que analices En dónde tienes a Dios Y qué es Dios para ti Cada cuando recurres a Dios Cada cuando te acercas a Dios Usualmente en la necesidad pero una vez que te resuelve el problema, se te olvida Dios Pero no se te olvida el gimnasio, no se te olvidan los amigos, no se te olvidan las llaves No se te olvida el trabajo, el plan estratégico del próximo año, tu presupuesto, tus metas Eso no se olvida, pero Dios sí Y si pensáramos al revés y Dios fuera lo primero Y si pusiéramos a Dios primero, pon a Dios de primero en tu vida Empieza a agradecer Empieza a orar Empieza a volcar tu vida hacia Dios Sabiendo que la grandeza es de Él La honra es para Él Yo te invito a que pienses En todas las veces que has recurrido a Dios Y todas las mismas veces que has desechado a Dios ¿Cuántas veces has dudado De lo que hace Dios? ¿Cuántas veces no has Clamado a Dios como Dios lo merece? Y lo decíamos la sesión pasada, pensamos en chiquito, cuando ni siquiera tenemos idea de la grandeza y sobre todo de la misericordia de Dios para con nosotros. Este tema está buenísimo, no solo por el hecho de hablar de Dios, sino porque vamos a tener un referente que ha vivido de la fe los últimos 48 años, vivido y agarrado de Dios. De su diestra ha caminado y ha visto milagro sobre milagro. Pero la pregunta antes de ir al corte sería, ¿tú crees en Dios? ¿Tú le crees a Dios? ¿Realmente estás metido en Dios? ¿Quieres aprender de Dios? Pero sobre todo, vivir de la mano con Dios, con todo lo que eso representa. Yo no sé si estamos listos, ¿eh? Yo no sé si hoy tú estás listo para, para tal situación. Yo no sé si hoy estás dispuesto además. ¿no? Yo no sé si hoy estás en esa vorágine del mundo y no te das cuenta de todo lo hermoso que tenemos en Dios. A mí me preocupa pensar que no estemos caminando en Dios, que no lo tengamos de primero y que no nos demos cuenta que sin Él no hay nada. Y que tu vida no puede ser transformada si no lo reconoces desde el principio. Por eso quiero hablar de este tema y más con el invitado de lujo. Con esas tres preguntas que te hice, voy a ir a un corte mientras escuchamos la semblanza de nuestro gran invitado. Y al regreso, abróchate los cinturones que comienza el viaje a conocer a Dios. En De Regreso a Casa, yo soy Benjamín Vega y nos vemos Después del corte. Gracias por estar aquí y no te muevas.
1: Hoy en De Regreso a Casa nos complace recibir al pastor Jorge Lozano. Seguramente lo recuerdas por sus interpretaciones de alabanzas como Te daré lo mejor del trigo en pastos verdes y torre fuertes en nombre del Señor. Su nombre completo es Jorge Mario Lozano Martínez. Él nació en la Ciudad de México en marzo de 1953. Durante su infancia y adolescencia estudió en escuelas maristas y jesuitas. Fue justo a la edad de 22 años que ingresó a estudiar teología en la Escuela de Cristo para las Naciones. También estudió la carrera de aviación en Estados Unidos. A lo largo de toda su trayectoria ha edificado iglesias en diferentes lugares del mundo, tales como Cabo San Lucas, Argentina, Paraguay, Ciudad de México y actualmente Chile. Treinta y cuatro años de ministerio lo respaldan. Pastor Jorge Lozano, bienvenido sea a De Regreso a Casa.
0: Pues ya estamos de vuelta. Bienvenidos otra vez, ya regresamos de este corte y como pudiste ver la semblanza y escucharla, pues sin más preámbulo, Jorge Lozano con nosotros, un gran amigo, entrañable, que para mí en lo particular representa la amistad, la bondad y el camino de andar en, en fe. Jorge, bienvenido a De Regreso a Casa, es un gusto tenerte aquí.
2: Benjamín, muchas gracias. Es,
0: es un privilegio poder estar en estos
2: medios que nos... Permiten hablar de las cosas más importantes de la vida
0: Muchas gracias Jorge, pues me gustaría que te presentaras Ya escuchamos una semblanza, pero siempre es importante de viva voz Que nos cuentes en dos minutitos, ¿quién es Jorge Lozano?
2: Bueno, soy mexicano, antes que nada Nací aquí hace 69 años en la Ciudad de México eh, mi esposa y mis tres hijos son de aquí también de la ciudad y este y yo estudié como lo habrán hoy he escuchado, estudié en eh, primaria secundaria, prepa universidad eh, cató católicas eh, y tuve la oportunidad de tener un papá que me mandó a los Estados Unidos a aprender inglés y lo aprendí gracias a Dios. Y, este, y a, a, a los 20 años tuve yo una experiencia fortísima con Dios, eh, lo vi, se me apareció, me habló, y vi una luz Como nunca había visto Una luz eh, Fui sumergido En un Caí en un océano de amor Escuché su voz Aquí en, en mi espíritu Y me dijo ¿Te acuerdas de esa historia De Jesús muriendo por ti en, lo, en la cruz? Pues es cierto Y lo hice porque te amo Y cuando yo escuché Te amo eh, sentí que ese un, ese mar de amor se, me, eh, se metió dentro de mí y no sé cuántas horas estuve, estuve yo en su presencia eh, cuando abrí mis ojos tenía mis manos levantadas hacia el cielo, yo nunca había levantado las manos hacia el cielo y y, y, y me sentía que realmente me consumía ese amor tan grande y, y esa presencia tan fuerte mi vida a partir de ese día cuando tenía 20 años ya no volvió a ser la misma eh, el Señor me cambió, me transformó y decidí eh, ir a, a aprender más de Él y me fui a una escuela bíblica eh, en donde, yo no te digo que ahí me enseñaron a predicar, pero sí te digo que me predicaron la palabra palabra de Dios de tal modo que limpió mes, mi cerebro. Mis amigos me dijeron, a, a ti ya te lavaron el cerebro. Eh. Y, y yo les dije, eh, sí, ya me lavaron el cerebro, cerebro, cerebro pero... Eh, yo escogí quien me lavara eh, claro. la palabra de Dios y hombres y mujeres de Dios eh, son los que me lavaron el cerebro, eh, cerebro porque buena falta que me hacía
1: ¿no?
2: yo pensaba que venía de la evolución yo pensaba que eh, mi abuelito eh, había, había sido un mono bananero y eso es, es lo que nos metieron en la escuela, ¿no? Y, y lo das por hecho, todo claro, eso. Pero al conocer a Dios, a, al conocer su palabra, eh, te va revelando sus maravillas y sus milagros y cuánto quiere bendecirte y, y va transformándote tu forma de pensar. Así que. Eh, al terminar la, school, la escuela bíblica, también yo terminé mi carrera de aviación y les quiero aclarar que estoy eh, me cuesta trabajo hablar ahora porque tuve eh, un, eh, he tenido 10 infartos cerebrales, eh, como que ya me iba pero no me fui <risa> y sigo aquí se, se, se han suspendido varios funerales eh, a mi nombre y aquí sigo gracias a, a Dios y mientras est esté vivo voy a seguir hablando de él porque no puedo hablar de nada más que en mi señor que se reveló, reveló a mi vida hace Casi 50 años.
0: Qué increíble, Jorge. La verdad es que al escuchar tu historia y todo esto que nos comentas, hijo, es, es, es padrísimo pensar vivir en fe, pero, pero eso nos lleva a la pregunta que, que, que sin duda es la más fuerte para, para arrancar, ¿no? Y sé que tienes muchísima palabra y muchísimo que decirnos, pero ¿quién es Dios?
2: Dios eh, ni más ni menos es el creador del cielo y de la tierra. A Él le debemos absolutamente todo. No que yo me paré la mañana y trabajé, y... pero ¿quién te dio la fuerza? La palabra de Dios es bien clara eh, en el principio. Primero que nada Dios hizo todo, los cielos, la tierra. Eh, puso animales, puso plantas eh, y después ya que terminó, por, puso le, eh, oxígeno y eh, el agua y todas esas cosas, ¿no? preparó una casa primero y después hizo el, al hombre. Y la Biblia dice que Dios al primer hombre lo agarró, del, lo hizo del polvo de la tierra, su cuerpo, y ahí tenías el cuerpo de Adán eh, sin vida. claro. Y dice la palabra que Dios sopló aliento de vida en su nariz y el hombre despertó. Imagínate todo lo que entró en el hombre cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz. No solo eh, entró su espíritu y su alma, sino que entraron dones, eh, eh, talentos, capacidades, eh, mil cosas. Sí. Dice la Biblia que nos, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos hizo como, como Él es. Él es una trinidad: Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos una trinidad también Y por todos lados vemos trinidad en la cre creación En un árbol, eh, en una manzana Por todos lados hay trinidad eh, eh, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo Entonces somos una trinidad El, problem el problema es que cuando Adán con, juntamente, juntamente con Eva, este, el espíritu del hombre murió en ese momen, mo, momento y solo quedó el alma y el cuerpo. Entonces, el, el, Adán y Eva empezaron a tener hijos y esos hijos nacieron con el espíritu apagado, pura alma puro cuerpo, entonces ese es el mundo en el que hemos estado viviendo hasta hace dos mil años, en donde eran pura a cuerpo y alma, eh, eh, cuerpo y alma, así, y este hasta que vino el Señor Jesús y vino y nos dijo, eh, aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre lo, la puerta entraré a él Claro. y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando Jesús entra en el corazón del, del hombre, le prende el espíritu y en, ahí empezamos a entender las cosas. No fuimos creados para ser goberma, gobernados por el alma ni por el cuerpo. No, pues no. Porque ahí tienes el, los que viven por el alma o están sumamente amargados o, o heridos o deprimidos deprimidos o, o eh, y, y, y los que viven pero el, el cuerpo viven por lo que les pide el cuerpo, más droga, más, no hay no hay fin de, de acabar con el cuerpo y sus eh, placeres y, y sus mañas verdad claro. son mañas entonces eso termina con el hombre, por eso Jesús se llama el salvador del mundo, él es el redentor, vino a comprarnos, de tal manera que si yo oigo su voz y abro la puerta, él entra, se sienta en el trono, trono de mi vida y empieza a reinar a través de mi espíritu y las cosas cambian,
0: mi vida cambia. Tiene que cambiar. Yeah. Pero, pero, por ejemplo, ahora Jorge, que hablas de, de todo esto y que nos das una explicación de quién es Dios y que seguramente mucha gente ahorita está escribiendo, sí creo en Dios, sí le creo, pero ahora, ¿cómo tener comunión con Dios, Jorge? ¿Cómo estar en comunión, en comunicación? ¿Cómo lo escucho? Bueno, a través de las escrituras nosotros eh, encontramos
2: eh, inv invitaciones. Porque quiero decirte una cosa, la Biblia sí la escribieron, escribieron los hombres, ni modo que los perros y, <risa> o una jirafa. No, pues no. F fueron hombres inspirados por Dios, así como un velero es guiado por el viento, de la misma manera nos explica la palabra de Dios que el Espíritu Santo guió a cada hombre... Eh, escribir todo lo que se escribió en la Biblia de tal manera que es, la, la Biblia es la mente de Dios es el corazón de Dios, es la agenda de Dios la Biblia es la voluntad de Dios para el hombre entonces eh, cuando leemos las escrituras Dios derrama sus, su volu voluntad para con nosotros por ejemplo eh, no sé si han leído el salmo 46 10 dice estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra estad quietos dice es tan difícil estar quieto te doy gracias en este momento, porque tú eh, estás escuchándonos en este momento, y estás quieto, y Dios te quiere hablar al corazón, y te dice, para conocerme te tienes que estar quieto no puedes andar en mil actividades y conocerme y lo, lo, lo tremendo que dice, dice estad quietos y conoced que yo soy Dios Dios Conocer es una palabra muy especial, es la palabra epignosis, que quiere decir conocer a Dios en una forma a nivel experiencia. Dios quiere revelarse en nuestra vida a nivel experiencia y una vez que te toca, una vez que tienes experiencia, una experiencia con Dios, tu vida ya nunca más va a volver a ser la misma, tu vida es transformada, cambiada. Y viene un. se despierta en un hambre por Dios. Yo me acuerdo que cuando me pasó eso, se me despertó un hambre por Dios. Y mi hermano me regaló una Biblia. Este, y yo empecé a, la, a leerla. Mateo, Marcos, Lucas, Juan me Comía los evangelios, me comía las epístolas, eh, el ap Apocalipsis, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Eh, Jesús dijo: no solo desde el Antiguo Testamento, Testamento Dios dijo: no solo de pan vive el hombre, no. sino de toda palabra que procede de la, de, de la boca de Dios. Entonces, eh, hasta la fecha, solo había comido tacos, tortas, eh, tamales, <risa> y frijoles, tortillas, eh, puro vitamina T ¿Té? no <risa> pero y estaba muerto espiritualmente pero cuando Jesús entró y despertó mi espíritu empezó yo traté de leer la biblia en las en la preparatoria porque ahí nos encomendaron leer deuteronomio que no podía yo ni pronunciarlo este no entendí ni pata ni papa, ni mente ni mente, interesó pero cuando me convertí cuando conocí a Dios a, a nivel experiencia Todo empecé cambió. a leer la palabra y me, me, me alimentaba me fortalecía me Daba fuerzas para seguir, eh, ahí está la solución para todas nuestras preguntas, todos nuestros problemas, todas nuestras crisis, ahí está la solución para vivir alegre todo el tiempo, eh, conocer a Dios es la felicidad, porque si no hay Dios… Qué estamos haciendo en, el, en la tierra? No, no, no tiene sentido nada. esta vida, no tiene sentido levantarte, tra bañarte, trabajar, eh, regresar a la casa, comer, eh, reproducirte, envejecer y morir. No, no tiene eh, sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, pero ahora tiene sentido. O sea, yo, a mí me Impactó ese esa presencia de Dios al principio con mi vida, porque dije: ahora tiene sentido la cosa. Claro. Ahora que cuando me muera no me voy a ir de este planeta eh, que este que propósito ya han ha habido varias intentonas de irme pero no sé no no no, no sé. te quiere aquí te se quiere cancelaron aquí, las funerales por ahora porque la resurrección y la vida eh, se paró enfrente de la muerte el hijo todavía no eh, entonces aquí estoy verdad con cáncer, con COVID de terrible cáncer agresivo y los 10 infartos cerebrales que me han dado pero sin embargo aquí sigo y seguiré hasta que el Señor lo diga porque quiero que muchos lo conozcan, yo quiero llevarme a todas las almas que pueda y ser millonario en almas en el cielo. No, Entonces... ya lo
0: estás haciendo, Jorge. ya lo haces continuamente. Oye, Jorge, y ahorita que hablas de, del cáncer, del COVID, los infartos cerebrales, ¿cómo, ¿cómo alimentas tu fe para que no claudiques en Dios? O sea, ¿Cómo haces para no claudicar y para no ser más que obediente? Porque yo lo decía al arranque del programa, viene el problema, viene la crisis y ya se nos olvidó Dios porque ya me sacó de esta, pero bueno, como ya salí, ya se me olvidó. O sea, ¿cómo en estos 49 años siguiendo a Dios y en esa revelación has superado cada cosa? ¿Cómo lo enfrentas y cómo miras a Dios?
2: Es que no, con Dios no se puede claudicar porque... Eh, él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es eh, la razón de mi, exis de mi existir y de tu existir. Eh, este, eh, el apóstol Pablo lo puso muy claro, dijo, para mí el vivir es Cristo, wow. el morir Amén. es ganancia. <risa> y luego en otro lado dijo, y si vivimos... Para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Entonces, eh, es el seguro más grande que puedes tener. Es la, la
0: póliza más increíble. La
2: firmeza de vida que, que hay en, en esta vida. Ningún dinero, cantidad de, de dinero, de propiedad, propiedades, de herencias, de, de, de cosas, nada te puede dar la seguridad que Jesucristo te la da. Entonces, es importantísimo eh, tenerlo en el corazón, porque una vez que Él, él está allá adentro, este, tu, vida, tu vida estás asegurada totalmente no hay temor se va el temor no que me va a dar que esto que me va a dar aquello. Okay? Eh, cuando te da dices que me importa adiós <risa> mundo cree él y buenos días ese señor jesucristo no entonces mira y, uh, me dio este infarto y me quedo me quedé mudo totalmente sí y gracias a dios ya estoy recuperando el habla y seguiré hablando de esto aquí y en Japón.
0: <risa> Yo lo sé, Jorge. Y, 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 y ahí es cuando creo que si somos conscientes de quién es Dios y, y, y aprendemos a ser obedientes, las cosas cambian. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Pero en ese andar de, con Dios, eh, um, una de las preguntas que nos hacen es si lo conocí. Me bauticé, lo reconocí, pero la vida misma me hizo tener dudas Cómo volver por mi miedo a creer en Dios Cómo volver a conectar y decirle, me fui pero quiero regresar
2: Es sumamente sencillo, solo tienes que cerrar tus ojos, abrir tu corazón Y decir, Señor, Señor, he pecado, Señor, la regué re feo y tú lo sabes, porque él todo lo sabe, claro. él no se asusta cuando, nos, cuando pecamos, cuando le regamos, cuando nos alejamos de Dios, pero él sigue siendo el mismo. Dice la Biblia que, que si somos nosotros somos infieles, él sigue siendo fiel.
0: Amén. Y, Qué eh, increíble.
2: No, 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 tenemos un Dios extraordinario. ¿Cómo quisiera que todos ustedes lo conocieran, se agarraran de él, se aferraran de él, lo amaran? Conocer a Dios y caminar con Dios no significa que ya no van a haber preocupaciones. Problemas, no significa ya que ya no van a haber crisis eh, y situaciones difíciles, pero la, la diferencia es que ahora tenemos quien nos ayude, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos quien nos saque adelante de cada situación, ¿no? Entonces, eh. Se los recomiendo.
0: <risa> Yo lo sé, la, la verdad ahora, es que mucho vale la pena.
2: Ahora, quiero decirles algo muy importante. El Señor Jesucristo no se andaba por las ramas. Él, cuando hablaba, hablaba la verdad. Y en una ocasión, dijo en Mateo 24, eh, perdón, Mateo 7, 21... Él dijo: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no, no nada más, no, no es una cosa de nada más, eh, ya eh, Jesús es mi Señor y ya listo. No. no. Hay que leer su palabra, hay que leer eh, cuál es su, su voluntad y empezar a practicarla en nuestra vida inmediatamente. Porque dice, muchos me dirán en aquel día, el día del, del juicio final, Señor, Señor, no pre Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, mira lo que dice, sí. nunca sí. os conocí. Fíjate el reproche. Sí, claro. ¿Qué está diciendo? Tú no tuviste tiempo para conocerme. El día de hoy es demasiado tarde. Apartaos de mí. Wow. Hacedores de maldad. Y una vez que eh, escuchas esa voz que te dice eso, como decíamos cuando éramos jóvenes, ya valiste. <risa> sí, ya. Ya, no, ya, 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 ya no hay, no hay para atrás. Ya sí, no hay, no. Bueno, ahora sí me... Perdóname, me, si no. Ahora me voy a persinar, yo, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a ir a la iglesia, ya se, ya se acabó. El día que mueres, te enfrentas al Señor a dar cuentas. Y todo está escrito. Todo lo tienen por video. No, no, no vas a poder decir, yo no fui. Que yo no era. Fue teta, tete. No, no, señor. Aquí está, te van a sacar el, todo. el video de tus palabras eh, eh, con sonido cuadrafónico. Entonces, no, no. Es muy serio esto, eh? se los digo, es muy serio. Si te mueres hoy, ¿qué, ¿a qué te vas a agarrar? ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a ayudar? Porque quiero decirte que tú eres un ser eterno. Mira, si fuéramos seres Finitos que se, nos morimos y se acabó, se acabó la cosa, pues bueno, ya, ya estuvo. Sí, claro. Pero el problemita eh, que hay es que cuando tú abras, cierras los ojos y los vuelves a abrir, vas a estar enfrente de tu creador. Hebreos 9:27 dice de la manera en que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¡Wow! ¡Qué duro! Como les digo a veces, digan todos ¡ay, ay, ay! <risa> Porque esa es la verdad, la Biblia es la verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer si te dice, apártate de mí, Hacedor de maldad, nunca te conocí.
0: No, 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 no. no es terrible. un
2: reproche de tu creador. Tuviste la oportunidad de caminar con él. Eh, cuántas veces te predicaron, cuántas veces te ofrecieron una Biblia, cuántas veces eh, tuviste Biblia pero no la nunca la leíste. Entonces eh, eh, es, es este asunto que estamos tocando. Eh, en este programa y todos los temas que se tocan son de suma importancia porque estamos hablando de la eternidad. Es correcto. Y mírame, mira, te voy a decir una cosa: la vida se pasa tan rápido, Muy rápido. que asústame. Mira, hace ratito y, y yo era un joven fuerte. Eh, sigue, sigue, vigoroso recorrí el mundo entero todo el mundo lo recorrí predicando la palabra de Dios Amen. volaba y volaba todas las naciones. siete veces fui a Japón eh, a U Europa perdí la cuenta eh, todo Latinoamérica eh, predicamos en todos los estadios llenos a reventar en los ochentas en los noventas predicando la palabra y de repente el cáncer y de repente los 60 años y 65 y cinco ya, y ya pronto voy a cumplir 70 y me radiaron y me te, quimioterapia y mil cosas me, años de, de, de fue un sufrimiento muy grande pero eh, se te viene se te acaba la vida cuando menos lo piensas entonces eh, porque unas veces le dicen a los niños les dicen no haces palabras grandes no, les no, hablas no. de Dios a los adolescentes no no no, no los jóvenes, no tengo tiempo por eso, no, no, a los pues maduros, perdiendo, ¿no? Eh, no, no, ahora estoy edificando mi casa, <risa> mi, mi hogar, mi trabajo, estoy consiguiendo trabajo, no tengo tiempo para Dios, y ya cuando llegas a viejito, te dicen, te hablan de Dios y dices, dices eh, no, eso es para las jóvenes, sí. <risa> y se mueren, y nunca Supieron. le abrieron el corazón a Dios. Y Dios, mira, hay una palabra en Jeremías que dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, claro. ni en su valentía se alabe el valiente, mm -hmm. ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme... Y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, wow. juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor.
0: Oye, Jorge, y escuchando esto y lo que dices... Otra de las de las cosas que están aquí preguntándonos y me gustaría aterrizarla porque creo que vale mucho la pena además con esto que mencionas de la palabra, lo que dijiste de hebreos, pero ¿cuáles serían esos tiempos perfectos de Dios? Porque justo lo decías, hoy después de algún tiempo me da cáncer, me pasa esto, me pasa aquello, sigo firme, sigo en la fe, sigo consciente de que son pruebas. Pero esos tiempos perfectos, ¿cómo, ¿cómo los puedo interpretar? ¿Cómo puedo vivir los tiempos perfectos de Dios cuando yo quiero que sea mañana? Cuando yo quiero salir del problema, cuando ya estoy en esto y ya quiero soltar la quimioterapia y ya quiero soltar esto, ¿cómo reconozco los tiempos de Dios cuando estoy orando, cuando estoy entregando, cuando ya perdoné? Es una pregunta que me hizo alguien que, que, que amo muchísimo y te eh, la quiero preguntar. No,
2: eh, una cosa es que, que tenemos que entender es que es el cielo el que gobierna es Dios el que manda no el diablo ni el ex accidente no, ni lo que comí mal que me hizo daño y ahora tengo esto eh, eh, el cielo es el que gobierna entonces cuando tú estás aferrado al Señor tú lo conoces verdader verdaderamente cuando te pasan estas cosas... Mira, cuando me dijeron el, lo del cáncer, yo me puse feliz. Porque dije, híjole, ya me voy a morir. Híjole, lo voy a ver cara a cara. Híjole, voy al cielo. Y, y, por, a, y dije, al cielo voy a ir. ¿Y qué hay en el cielo? Me metí a la palabra de Dios a estudiar qué hay en el cielo. Y encontré e hice 15 estudios del cielo de lo tremendo más ganas me dieron de, de estar allá. De irme y, y de repente me dijeron señor y el, el cáncer ya está anulado en su, su vida gloria a Dios. Yo dije por un lado dije ¡hola gloria a Dios por otro, por otro, pe, pero por otro dije ay no me digan tan ilusionado que estaba y este con todo y, y maletas Jorge. Y ahora que me dio el COVID que estuve muerto seis días literal literalmente y un mes en el hospital Caray. luchando entre la vida y la muerte y luchando con demonios porque se me aparecían en el hospital todo eh, no, otro día les contaré esto pero sí. realmente y de repente me dicen ya ya bajaron los leucocitos, leucocitos eh, los glóbulos blancos ya tenía nueve mil en sus pulmones ya se puede ir <risa> oh, y otra vez se canceló no se canceló sí. el funeral entonces pero te digo que una vez que tú conoces a Dios a este nivel, nivel de epi, epignosis, a nivel conocimiento de experiencia, no, no, ya, ne, por, por ejemplo, el paz apóstol Pablo eh, tuvo una experiencia extraordinaria en el libro de los hoy, Hechos capítulo 9. Ahí está su experiencia con Dios de ser un religioso terrible, este y se le apareció Jesús y le dijo que por lo porque lo perseguía y lo mandó a una ciudad a esperarse ahí y Dios se reveló a su vida y cambió de ser un asesino de cristianos se convirtió en un apóstol del evangelio de Jesucristo entonces él escribió mira si a, a si alguien le fue como en feria, fue a él. Sí. Lo, apedre, Durísimo, eh, sí. lo apedreaban, lo, le daban de brazos, lo corrían de las ciudades. Sí. Eh, estuvo eh, eh, casi ahogándose eh, en el mar muchas veces, eh, le, le picó una serpiente super venenosa y nada más es la sacudió y siguió viviendo o sea no fue nada fácil porque creemos que caminar con el Señor es la cosa más fácil pero lee las escrituras y te vas a dar cuenta que a cada uno de ellos les fue como en feria sí. pero con la experiencia que tenían con Dios no, hubo dudas. no los movieron entonces eh, él escribió una escritura que es, eh, eh, que es tremenda, en eh, Filipi, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas, por nada sean, eh, eh, por nada te preocupes, dice, si nos, tienes problemas, que tus problemas sean conocidas ante Dios, con oración, ruego y acción de gracias. Claro. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a, go va a go gobernar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces, por nada temen, tenemos, tenemos que, que preocuparnos. Eh, entonces, la vida es hermosa.
0: Una belleza.
2: Hay cosas feas en la vida, claro. hay enemigos que hablan mal de ti, hay enemigos que te roban, hay, hay enemigos que dicen mentiras claro. contra ti y uh, mil cosas, ¿verdad? Pero son, acuérdate, son zombies, <risa> claro. solo, solo viven de alma y cuerpo, no tienen el espíritu, el espíritu prendido, entonces... Eso es lo que necesitamos hacer, trabajar con la gente para que conozcan a Dios y dejen de ser zombies y se conviertan al Señor en hijos de Dios.
0: Es correcto, Jorge Lavas, es que está espectacular. Este, los tiempos avanzan. Eh, quisiera vamos a yo creo que tener otro programa. Eh, el jueves. El jueves regresas. <risa> es correcto. Ya, ya lo dijo Jorge. Entonces. Nos, nos picamos. Ya nos picamos, ¿no? hombre. De hecho, eh, la cabina dice que nos sigamos otra hora. Este. La, la, <risa> eh, yo, yo te quiero preguntar algo, Jorge, antes de entrar a una dinámica para el cierre. Sé que no te había hablado de la dinámica, pero. La última pregunta sería. Creo en Dios, le creo a Dios, vivo conforme a su voluntad, pero me apanica hablarle a la gente de Dios porque me empiezan a tildar de loco. Mi mamá ya dice que a qué secta voy y, y mi papá dice que me estoy volviendo loco. Mis sí. amigos y hermanos ya ni me hablan porque estoy en una religión... Una secta En una secta y me da ya pánico hablar del amor de Dios y de mi Dios que sí creo.
2: Bueno, cuando nacimos a todos, Dios nos dio una medida de fe y con esa medid medida de fe hacemos todas las cosas. Dios también nos dio otra cosa que se llama carácter y el carácter eh, Dios nos la dio también es esa fuerza interior que te impulsa a tomar decisiones ¿tú crees que a mí no me dio pánico que me invitaras a, esta, a este programa? ¿tú crees que a mí no me dio pánico cuando Marcos Witt me pidió que cantara y grabáramos en vivo en el Estadio Azteca, en vivo con 120 mil personas, todo lo que hacemos nos da miedo, pero para eso tenemos carácter y por eso tenemos fe. Una cosa muy importante en cuanto a la fe que hay en ti, tienes que aprender a direc direccionarla, ¿Hacia dónde diriges tu fe? Si tu fe la diriges a Dios, ya la hiciste. Si tu fe, si tu fe la diriges a los, si a los problemas, ya estuvo que temblaste y te vencieron. Nunca dirijas tu fe hacia el problema, sino hacia el Señor, que nos dijo, yo estoy contigo. Por eso uno de sus nombres es Emanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros. nosotros? El Señor está con nosotros. Cuando Jesús resucitó y se juntó con sus discípulos en el monte de los olivos, les dijo a todos, he aquí, eh, y les dijo, id por, por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, esto quiere decir que mientras este mundo esté rot, rot, rotando sobre su, su eje, quiere decir que Jesús está conmigo, Amen. y está contigo, Él nos da la firmeza, Él la, nos da la seguridad de vivir en medio de este tiempo emocionante y difícil,
0: yo lo sé Jorge, te dirige lo... tu fe, engrandece a
2: Dios, no el problema.
0: En, es correcto. La verdad es que muchas veces nos quedamos en donde está el problema, nos quedamos en donde está la crisis uh -huh. y nos cerramos, ¿no? Ya no estamos ni pensando, no estamos lúcidos y no estamos reconociendo quién nos va a sacar de esto. Como Entonces, Moisés, la, ¿así? salió de Egipto, pero se, se enfrentó al mar.
2: ¿Y ahora qué hago? <risa> exacto, exacto. ¿Y, y así estamos muchas veces. Sí, con el y ahora qué hago. Y el Señor le dijo, le dijo, ¿qué hago, Señor?, y el Señor le dijo, marcha, marcha, sigue marchando con la, el pueblo. Y dijo, bueno, pues sigo marchando. O si tú dices
0: eso es. Levantó
2: el, la vara, le pegó al mar, se abrió y cruzaron.
0: Es increíble. Por es que no dimensionamos, no dimensionamos la grandeza
2: de nuestro Padre. Engrandece a Dios, grandes. No lo dijo David y no lo dijo Moisés. Engrandecer a Dios conmigo. Sí, es, no, es, el problema, no el problema
0: y no el diablo. Oye, Jorge, pues tenemos ya pocos minutos. Eh, a mí me gustaría que nos encausaras a, a una oración para, para, para todos nuestros amigos, eh, para después poder cerrar. Pero me gustaría que lo hicieras tú, además de despedirte de todas las personas que te están saludando, eh, pero también que nos encauses ¿Cómo orar para incrementar nuestra fe? ¿Cómo orarle a Dios para entregarle el problema, para entregarle mi vida? ¿Cómo, ¿Cómo podemos orar a Dios?
2: Mira, si tú ya eres cristiano, ya sabes cómo hacer eso. Pero si tú no conoces al Señor todavía, eh, yo te voy a ayudar con una oración muy sencilla. Y te pido que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Esta, esta vez va a ser tu, el principio de tu comunión con Dios A partir de hoy vas a tener una comunión íntima con el Señor y Él contigo Y a partir de ahí vas a levantar tus, tu boca y tus labios y tus palabras y la va, le vas a empezar a hablar y le vas a decir Señor no puedo, Señor ayúdame, Señor sácame de, este, de esta situación, Allí, dame sabiduría. Vas a aprender a orar, pero haz conmigo esta oración que va a ser tu primera oración. Ora conmigo, cierra tus ojos y dile Señor te doy gracias por darme la vida. Te quiero pedir perdón, primero que nada, por todos mis pecados. Tú los conoces, no tengo que mencionarlos. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Con mi boca confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y con mi corazón creo que el Padre lo le levantó de los muertos anota Señor mi nombre en el libro de la vida abro las puertas de mi corazón y te inv invito Señor Jesús a que entes te sientes en el trono de mi vida te entrego las riendas para que tú me dirijas y a partir de hoy Dios, tú eres mi padre y yo soy tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús Amén
0: Amén, Amén Jorge, muchísimas gracias la verdad amigos de, de, de Regreso a Casa que... Qué tema tan impactante, de verdad que si estuvieran aquí en la cabina con Jorge se siente la unción, se siente todo lo que proyecta a través de Jorge. Y bueno, pues todos los que hoy nos acompañaron, agradecerte, pon de primero a Dios, engrandece tu fe, no pienses en el problema, pero sobre todo engrandece a Dios. No te des la oportunidad de derrotarte, nunca te te, te achiques, nunca veas para abajo, siempre hay que clamar a Dios, hay que tener esa disciplina, esos hábitos de Jesús, pero reconociendo al Padre. La verdad es que escuchar sobre la Trinidad, sobre el Espíritu, el cuerpo, el alma y la comunión con Dios, yo no sé qué estamos esperando para amarrarnos, para aferrarnos, para engrandecerlo y para seguir caminando y regresar a ese hogar, a esa paz, a esa calma. Yo te invito a que cada jueves nos sigas. Y ya ahorita que estemos fuera del aire, eh, convenceré a Jorge de que nos acompañe para seguir hablando de Dios y para que sigamos todo el tiempo nutridos de la palabra. Yo te, te, te agradezco el que nos hayas acompañado. Te doy muchísimas gracias, Jorge, por tu amistad, tu bondad, tu corazón.
1: Gracias a ti, el, de tu,
0: el, el de tu hermosa familia y gracias por hacer de esta velada increíble. Me encantaría seguir. Los tiempos son, son este, ya cortos. Y a todos los que nos escucharon, nos vieron, muchísimas gracias por estar conectados en De Regreso a Casa. Te invito el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Que pasen una noche espectacular, bendecidos y en la presencia de Dios. De Regreso a Casa te espera el próximo jueves a las 8 de la noche. Y síguenos por Radial y nuestras redes. Pasa la increíble y que Dios te bendiga. Buenas noches.